0: El podcast de esta semana está presentado por la Identidad Americanista. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo él le va a ganar. Eso dejémoslo a un lado, pobre. Escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como todo, relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like y también suscríbete. Así es, Azul Cremas. Una nueva edición de su podcast de confianza del Crema Show ha llegado esta semana para hablar de todo lo que pasó alrededor del Clásico Nacional, todo lo que sucedió después de este gran partido que. Nos arrojó una gran victoria frente al eterno rival y que nos sorprendió a muchos, a propios y extraños, del desempeño de las Águilas. Es impresionante cómo se mejora partido a partido. Había gente que aún pensaba que nos podían ganar. Eh, si es cierto, nos, nos eliminaron en cuartos de final del torneo pasado en una versión gris y patética del América y esta ocasión no iba a ser así, era evidente que iba a haber un cambio y qué manera de hacerlo, el, eh, la fortaleza del equipo, eh, la fortaleza en un partido tan grande como lo es el clásico, eh, me impresionó mucho, se vio un cambio radical de actitud en todos los jugadores, de p a pa, no hubo queja, por así decirlo. Hubo algunos detallitos ahí, pero que son propios del juego, pero en general la actitud fue formidable eh, y se nota en el resultado, un 3-0 que es aplastante, apabullante y que muestra las debilidades y las carencias del rival. Que eso es lo que debe de pasar siempre, demostrar quién es el grande y quién eh, pues manda, porque ellos tiene años que no funcionan, que no hacen las cosas como deben y que de hecho deberían ya estar descendidos. Pero bueno, centrándonos en el partido, eh, un primer tiempo un primer tiempo y segundo tiempo donde la América en general dominó No hubo un momento en el que ellos fueran más fuertes y más peligrosos que nosotros Dos o tres llegadas de ellos en, en todo lo que fue a lo largo del partido Pero de ahí en fuera, nada Ochoa prácticamente fue el mejor espectador del partido al estar en primerísima fila no se ensució, no se desgastó, no tuvo llegadas de peligro importantes, porque sí hubo dos o tres acercamientos, pero no llegadas de peligro. Entonces quiere decir que de la mitad para el frente estamos, de la mitad para atrás, en cuanto a la defensiva, estamos muy fuertes muy sólidos eh, bruno cada vez más cerca entonces nos da más confianza pero de ahí en fuera no hubo queja alguna aquí no bueno qué se puede decir de aquí que fue un monstruo una bestia jugando en la media cancha junto a richard que también dio un partidazo eh, al frente, Henry vino a consolidarse, vino a llenar ese... ...ese vacío que, que le faltaba... ...esa casilla que aún no llenaba... ...que era la de los goles en, en, el, en los clásicos... ...y bueno, lo, lo, lo consiguió con creces... ...lo consiguió de buena forma... ...y, y se ganó a la afición... ...de una forma impresionante... Al, ...al hacer un homenaje... ...sobre los festejos de Cuauhtémoc Blanco... ...y eso provocó... ...que el americanismo... ...tallara la herida... Y restregar a la victoria Sobre las chivas Y obviamente quedarán súper ardidos Sobre eso, o sea, la victoria Y aparte restriégales Con un homenaje a uno de los Jugadores más importantes y que más Odian ellos de la historia Entonces Henry se ganó en su totalidad A la afición, está tomando Mucha confianza, muchísima Confianza, lo que veníamos diciendo En capítulos anteriores ¿Qué tenía que hacer? Tenía que retomar ese nivel por el cual llegó al equipo. Por, el, por los que momentos bajó, altibajos, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está retomando y creo que dos goles de cabeza en el Clásico deben de generar una confianza suprema en él. Una confianza difícil de quebrar. Y entonces Henry está haciendo muy, muy bien las cosas. Eh, hay que complementarlo con todos los jugadores que lo rodean. Córdoba, lo dijimos al inicio del torneo, necesitamos que recobre ese nivel, que no nada más se quede en... en en un jugador a, a futuro en, un, en una propuesta de jugador sino que le retome ese nivel y lo ha hecho creo que también eh, dentro de su ámbito personal hubo cambios y esto han originado que él mejore que haga las cosas distintas a como las venía haciendo como, a como se ganó la titula, titularidad anteriormente entonces el equipo se ve cada vez más fuerte, mejor, de mejor forma. Ya las dudas que se tenían en cuanto a la nueva dirección técnica, a los jugadores se han disipado por completo. Eh, también sabemos que tenemos una, defensa, una banca sólida, una banca que te va a respaldar, que tienen pocos minutos, pero que sabes que ahí están y que en algún momento que los necesites que, que sea necesario que entren para recobrar un marcador, para darle vuelta a un juego los puedes contar con ellos y los puedes tener ahí adentro y luchar y, y, y vas a, sabes que te van a cumplir, entonces muy fuerte, muy fuerte si no, si no nos hubieran quitado esos tres puntos seríamos líderes pero bueno lo que, la cancha, lo que la mesa nos quitó la cancha nos va a regresar y espero fielmente que esos tres puntos le sirvan a Atlas para salvarse y encontrarnos en cuartos o en semifinales y demostrarles que tres puntos nos sobran pero que la grandeza pff, no, se, no se puede regalar ni, ni, ni crece en los árboles entonces, ahora el equipo va a jugar contra Mazatlán, eh, un equipo, se podría decir que re revelación del torneo, ya que ha hecho bien las cosas Tomás Boy, poco a poco, pian pianito, ha conseguido cosas importantes, ha sacado marcadores y destacables por ahí, pero sigue siendo un equipo de media tabla para abajo, lo cual... Para nosotros en este momento no debe representar gran problema. Eh, yo creo que se puede sacar la victoria, aún así sea de visita en el puerto de Mazatlán. Eh, y espero que las cosas sigan después viene la, la fecha FIFA nos va a caer bien para terminar de, de ajustar esas piezas que, que se necesitan ajustar en defensa y un poco en la delantera cosas mínimas, detalles que, que al final en el cierre del torneo nos van a servir muchísimo para la liguilla entonces eh, nos va a caer muy bien este descanso un descanso que espero sea en pro para ser más aplastantes y aún conseguir muchísimas más cosas eh, ya espero con ansias que llegue el, el final del torneo y le empiece la liguilla porque ahí va a ser lo bueno yo creo que vamos a, a descansar las, la primera semana entonces podemos Acomodar las cosas muy bien para eh, que cerrando en casa seamos aplastantes, lo que debemos de hacer ahora es aplastantes, aprovechar que el rival está caído y sonará mal, pero humillarlo, hacerlo polvo, eso es el América. Eh, perdonar no va con nosotros es aplastar y hacerlo polvo lo que se hizo en este partido creo que faltó un poco más de goles pero bueno se humilló completamente por una u otra razón quedaron aplastados los perros con cuernos eso en cuanto al clásico hay algunas cosas que he escuchado eh, durante el día, durante estos días Post clásico Y bueno, sabemos que toda la gente Principalmente los Antiamericanistas anti se quejan Siempre, pierdan o ganen O hagan lo que sea, pero eh, Me parece importante que Por ahí escuché Y vi un video de Unos chicos que Creo que hacen podcast o no sé qué es lo que hagan Pero me llegó sobre Que le van a chivas Y creo que por un lado está bien lo que dijeron y por otro no ¿a qué voy? por un lado está bien que digan y acepten la realidad que el América es grande pero necesitamos un rival digno y un rival digno pues no, no, no puede humillarse de esa forma pero está muy bien lo que dijeron porque aceptan que el América es muy grande y muchísimo más grande que ellos que los hicimos pomada que no pueden competir con nosotros y que dudo mucho que califiquen a la liguilla como ha pasado en seis de ocho ocasiones en los últimos torneos. Entonces, me parece bien que acepten. No me voy a burlar de esa situación. Es la realidad. Eh, el periodismo mexicano y más el periodi periodismo antiamericanista y siempre está a favor de, de ellos Ganen o pierdan Pero no son analíticos No son críticos Y, y mis poco objetivos Entonces Sí, eh, la América es muchísimo más grande que ellos pero por eso no puedes dejar de ser objetivo y, y aceptar que te hicimos pomada que pasamos por encima de ti y que tus jugadores se la viven de fiesta y que tiene que haber un cambio y no solaparlos con el hecho de que son puros mexicanos de que son seleccionados o sea, puros pretextos han puesto a lo largo de 50 años los últimos 50 años han puesto puros pretextos y en esos 50 años nosotros nos hemos puesto las pilas y hemos ganado más títulos que ellos, entonces eh, en, los, en los últimos 50 años somos muchísimo más grandes que ellos, obviamente les falta muchísimo por eh, aprender, creo que en algún momento llegaron a ser muchísimo mejores, pero se quedaron estancados ahí y por eso se busca un clásico, porque no hay un rival digno que, que nos enfrente, que con historia, más allá de una sola década, que es la de los sesentas, compita contra nosotros. y Ellos viven solamente del campeonísimo y de sacar un título cada 10 años. Entonces no puedes vivir de eso, tienes que ser constante eh, y, y eso es lo que les falta. Creo que para tener un gran... Héroe Debes de tener un gran villano. Entonces nos falta ese villano. Nosotros somos los héroes. Nosotros somos los, los que desde el primer, la primera vez pusimos en alto el nombre de la selección mexicana. Los que hemos competido internacionalmente muchísimas veces. Que hemos puesto en alto el nombre de México. Eh, hemos puesto en alto eh, el nombre de este país. Más allá de solamente jugar con mexicanos. Eso... Muchas veces terminamos con 11 mexicanos en la cancha y nadie habla de eso. Y otra cosa que me pareció importantísima es que eh, se está hablando mucho de, de la América y de Solari en España y eso es anormal porque para por aquellas tierras. Esto es una liga bananera y, y es una liga exótica, como me lo dijo alguna vez algún amigo de Barcelona. Es una liga bananera y, 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 y exótica que no les llama la atención, más allá de encontrar algún buen jugador que pueda migrar para allá. Por lo cual, el que Álvaro Fidalgo y Solari y su cuerpo técnico vengan de allá para acá, llama la atención y llama más la atención que han encontrado ese clic para poder mejorar eh, al equipo, poder mejorar eh, las cosas en el entorno. Entonces eh, se habla mucho de verdad y, y guarden este clip, guarden esto que estoy diciendo porque espero realmente con esta conexión que se está teniendo tan de cerca Entre el Madrid y el América En algún momento, escúchame señor Te lo pido Vayamos a jugar de nuevo Pretemporadas a Europa Porque no es un torneo, una copa Hemos jugado muchos torneos en Europa Muchos amistosos Hemos hecho pretemporadas en los 80s principalmente Pero espero que se regrese a Europa a jugar una pretemporada y si es jugar el trofeo Santiago Bernabéu en el Bernabéu sería una alucin, sería algo épico sería algo memorable dos grandes dos grandes de dos países unidos los dos los dos más grandes de dos confederaciones en una lucha épica, cara a cara, por el trofeo Santiago Bernabéu. Es un sueño, es un sueño. Eh, también podría ser eh, ir a jugar a Barcelona el, el Jean Gamper, que, que también es un... Mm trofeo ahí que llama la atención, ya fue Boca hace poco, fue el Chapeco entonces podría ser, espero que esa conexión que se está teniendo actualmente entre España y México pueda consolidarse con una gira por Europa, hace unos ¿Cuándo fue? Si mal no recuerdo, fue como por el 2018 que el club me invitó a hablar con Herrera, bueno, a varios eh, abonados nos, nos invitó a hablar con Herrera en una charla que nunca fue publicada y yo le preguntaba eh, sobre la gira que estaba haciendo el Pachuca en ese momento en Eindhoven, y creo que también fue España no me acuerdo, pero fue una gira de dos o tres partidos que fueron a Europa y a mí me parece interesante porque te, como lo dice el Tata, te expones a otro fútbol, te expones a rivales realmente competitivos y sales de tu zona de confort lo que está haciendo muy bien la selección mexicana en estos últimos tiempos y que ahora México va a Gales y que ya fue a Holanda y que ya fue a Austria y esperan ir a, a, a Asia entonces te expone a, ju a juegos más duros, pero que te van a dar un resultado mejor a diferencia de estar enfrentando a Pumas cinco veces al año en Amistosos en Estados Unidos o, o enfrentarte a León en Estados Unidos, a Morelia, a Mazatlán o lo que sea, como se llame. Entonces yo creo fielmente que si hay una conexión que se está haciendo cada vez más fuerte entre México y España gracias a la América con el Madrid, podría conseguirse una gira europea este o el siguiente año, dependiendo cómo vaya la pandemia. Sería fenomenal, fenomenal. Y apúntenme que yo estaría ahí presente en primera fila porque son cosas de las cuales no te puedes perder y que siempre 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 vas a poder decir yo estuve ahí con mi equipo eh, creo que, que, que estamos muy deseosos por regresar a las canchas no se ha podido creo que estamos todavía en números altos para mí altísimos porque son números como los de la primera ola por lo cual yo no creo considerable ir al estadio aún, en el de Chivas me pareció que hicieron muy bien las cosas, no entró tanta gente como se, se pudo haber metido, pudieron haberse hecho de la vista gorda y meter más gente y no la metieron, creo que hicieron bien las cosas. Mazatlán me, me, me angustia más porque ahí sí eh, no hay control. Se vio en el partido de Mazatlán Chivas que no había tanto control. Y si van a ir, por favor, cuídense, tomen sus medidas, espérense. Si ven una multitud, espérense, preferible esperarse, a arriesgarse. Esa es una decisión muy personal, muy, muy independiente, eh, pero si van a ir eh, cuídense, tomen todas sus medidas, eh, si van a ir con su familia o con algún familiar cuídenlos, protéjanse regresando a casa eh, hagan lo debido que tengan que hacer para, para protegerse todos y ya regresaremos en algún momento, espero poder regresar pronto al estadio extraño mucho contar las historias de cancha, mucha gente al igual que está viendo este podcast o escuchándolo, lo extraña pero tiempo al tiempo eh, Hay que ir poco a poco eh, Para mí los números todavía no bajan Y si no bajan Por lo pronto Y de cara a Semana Santa Creo que va a faltar muchísimo Todavía para ir a un estadio eh, Hay una falsa eh, un falso placebo general en el ambiente, eh, en la sociedad, de que ya todo está pasando cuando no es cierto. Todos hemos perdido muchas cosas, pero creo que no estaría chido perder un familiar por algún... Descuido, Llámese como sea. ¿sí? Un descuido en el cual se te hizo fácil. En mi caso prefiero cuidar a los míos. Espero que ustedes también lo tomen así. Y si van a ir, adelante. Es decisión de cada quien. Nadie los juzga. Cuídense nada más. Si se sienten mal unas horas antes de entrar al estadio por favor no vayan eso sería indispensable si ya empiezan a tener síntomas no entren al estadio porque sería arriesgar a muchísima más gente sin más por el momento creo que hemos desmenuzado todo lo que sucede alrededor de la América todo lo que pasa eh, en cuanto a las águilas el equipo que más amamos y como cada semana les digo Suscríbanse al canal, eh, síganos en Spotify, en Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast que ahí estamos presentes, al igual que síganos en todas nuestras redes sociales, ya que subimos contenido diferente en cada de una de ellas. Cuídense, cuídense a su familia. Espero pronto verlos en la cancha para darles un abrazo de gol. Adiós. Bienvenidos a este canal del crema. Soy el canal del mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo le va a ganar. Eso dejémoslo a un lado. Obre, escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte como todo, relájate. Ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete.